0: Onun kapısını kapatır mısınız? Çok ses geliyor. Evet. Merhaba. Sesimi duyabiliyor musunuz? Chat baksa yazabilirsiniz.
1: Evet, merhaba. Herkese merhaba tekrar, hoş geldiniz. Bugün hep birlikte nasıl hayır diyebileceğimizi, nasıl... Birbirimizi kırmadan, başkalarını kırmadan, eşimizi, dostumuzu, ailemizi kırmadan nasıl hayır diyebileceğimizi konuşacağız. Siz de fark etmişsinizdir, acayip heyecanlıyım. Ee, bu ilk webinarım değil ama böyle kalabalık bir ekiple ilk webinarım. Ee, bugün size nasıl hayır diyeceğimizi konuşurken hayatınızda büyük bir değişiklik yapmanıza yardımcı olmak istiyorum. Benim ismim Meltem Bozçal. Bu seminer sırasında ciddi deneyimler kazanmanıza yardımcı olmak istiyorum. Daha önceki eğitimlerime katılanlar çok net bilirler. Ben böyle çok slaytlarla vesaire eğitim vermeyi severim. Ama bu sefer bir değişiklik yapacağım ve mümkün olduğu kadar daha az slayt kullanmaya çalışacağım. Çünkü hayır demenin ve sınırlar koymanın ciddi bir kişisel liderlik yetkinliği olduğuna inanıyorum. Sınırlar koyduğumuz zaman hayatımızda çok büyük değişiklikler olabiliyor ve bu değişiklikler çok olumlu yönde olabiliyor. Dolayısıyla bu, bu deneyimi kazanmanıza yardımcı olmak için önemli bir çaba sarf edeceğim bugün içerisinde. Dediğim gibi çok heyecanlıyım. Umarım siz de en az benim kadar keyif alacaksınız bu eğitim sırasında. Çok süredir düşünüyorum acaba bu eğitimi nasıl başlatayım diye ve bu eğitimi planlarken hep aklıma benzetmeler geldi. Ve bu benzetmeler içerisinde en çok tekrar eden ve devamlı tekrar eden benzetme bir halattı. Ee, hepiniz bilirsiniz, çocukluğumuzda çok oynadık. Bu halat oyunları vardır. Bir, iki, her iki taraftan çekerler ve çizgiyi geçen, halatı, çizgi, ortasındaki ipi halat, çizgiden geçiren e, takım e, kazanır. E, sınır koymayı da ben aynen böyle halata benzetiyorum, bu halat oyununa benzetiyorum. Bir tarafta iç yükümlülükleriniz, diğer tarafta da dış yükümlülükleriniz var. İç yükümlülükler Zaman ...aklımıza ne gelmesi lazım?
0: Birçoğumuz
1: çocukluğumuzdan itibaren... ...aman aman çocuğum kimseyi üzme... ...aman çocuğum kimseyi kırma... ...aman çocuğum herkesin istediğini yapmaya çalış... ...aman çocuğum kimseyi üzme şeklinde yetiştiriliyoruz. Ve kişileri tatmin etmek üzere yetiştiriliyoruz. Bir başka şey ne olabilir iç yükümlülüklerimiz? Başkalarını kırmak korkusu, yolda bırakma korkusu. Hepimiz belli sorumluluklar sahibiz, değil mi? Ailemizde, işimizde, hayatımızda belli sorumluluklarımız var. Dolayısıyla bu sorumluluklarımızda yerine getirirken başkalarını kırmak gibi bir lüksümüz olmadığını düşünüyoruz ya da yolda bırakmak gibi bir lüksümüz olmadığını düşünüyoruz. Yine iç yükümlülüklerimiz içerisinde. ...başkaları ne der endişemiz var. Çok ciddi şekilde. Özellikle bizim gibi böyle... ...daha doğu toplumlarına baktığınız zaman... ...bizlerde çok ciddi bir başkaları ne der. Eyvah, aman... ...abim ne der, ablam ne der... ...Ayşe Hanım ne der, Fatma Hanım ne der... ...yok işte... ...şirketteki arkadaşlarım ne der gibi ciddi bir... ...başkaları ne der endişemiz var. İşte bu ilk iç hükümlülüklerimiz... ...halatın bir tarafından çekiyor. Tabii diğer tarafında da... ...dış hükümlülüklerimiz var... Nedir bu diş yükümlülüklerimiz? Ailemiz değil mi? Aile içerisinde çok ciddi bir e, sorumluluk sahibiyiz hepimiz genelde. Özellikle de ben çok yakinen kadınlarla çalışıyorum ve müşterilerimin büyük bir kısmı kadınlardan oluşuyor. Kadınlar hayatlarını ailelerine göre idame ettiriyorlar çok büyük ço çoğunlukla. Peki başka ne var? İşimiz var değil mi? İş, i̇şimizdeki yükümlülüklerimiz var. Bu yükümlülüklerimiz neler? Ee, sabah erken kalkıp işe gitmek, e, ticari sonuçlara katkıda bulunmak, iyi satışlar yapmak, e, arkadaşlarımızla iyi geçinmek, şirketin büyümesine ve şirketin gelişmesine çok ciddi katkılarda bulunmak. Peki başka ne gibi dış yükümlülüklerimiz var? Ee, arkadaşlarımız var değil mi? Arkadaşlarımıza karşı yükümlülüklerimiz var. Onlarla buluşma, onlarla gezme, tozma, eğlenme, dertlerini paylaşma, yardım etme gibi yükümlülüklerimiz var. İşte bütün bunlara baktığınızda her iki taraftan, halatın her iki tarafından ciddi bir şekilde bir çekim oluşuyor. Zaman içerisinde düşünün, halat çekiliyor, sağa çekiliyor, sola çekiliyor, günler geçiyor, aylar geçiyor, haftalar geçiyor... E, evinizdeki bir e, ipi düşünün çamaşır astığınız ipi düşünün her sene değiştiriyorsunuz değil mi İşte bizim halatımız da bu şekilde her iki taraftan çekildikçe ne yapıyor yıpranıyor ne yapıyor esniyor ne yapıyor zayıflıyor e, Çok ilginç
0: bir şey var aslında,
1: ya da bu halat gibi olmak aslında sizin suçunuz değil Yani başka bir deişle, ee, zayıflıyor olmak ya da esnemek ya da sınırları koyamamak sınır koyamamak hayır diyememek aslında bizlerin suçu değil ee, yetiştirilmemizle çok alakalı özellikle dedim ya kadınlarla çalışıyorum biliyorum aramızda beyler de var ee, beyler lütfen alınmasınlar ama kadınlarda yaşadığım çok önemli problemler var özellikle kadınlar özellikle kız çocuklarımızı biz çok küçük yaştan itibaren birilerini mutlu etmek üzere yetiştiriyoruz. Bugün bir kız çocuğuna baktığınız zaman, benim bir tane oğlum var küçük, 5 yaşında Allah bağışlasın hepimizinkini. Onun okulundaki kız çocuklarına baktığımda genelde bebeklerle oynuyorlar, genelde yemek pişiriyorlar, genelde çamaşır yıkıyorlar vesaire. Bunu kınadığım için değil ama kız çocuklarımızı People pleaser yani insanları mutlu etmek üzere yetiştiriyoruz biz. Dünyaya baktığınızda bu bizden çok farklı değil aslında. Dünyada birçok kadın aynı bizim ülkemizdeki gibi iş hayatı yükümlülükleri dışında çok ciddi aile yükümlülüklerine de sahip ve ailesini çekip çeviren tek insan olarak görünüyor çoğu zaman. Erkekler de var tabii ki aileyi çekip çeviren ama bir kadının yükü kadar ağır yükler altında değiller genellikle. Ee, dünyaya baktığımız zaman yine çoğu kadın CEO e, işe atandığı zaman şirketlerin durumları hiç de iyi ve parlak değil. Kadın CEO'lar işe alınıyorlar çünkü e, kadınların doğasından gelen bir... E, ...yaratıcılıkla mı diyeyim artık ya da bir yetenekle mi, bir yetkinlikle mi diyeyim... ...şirketteki işleri toparlamak için atanıyorlar bu kadınlar. İzlanda örneğini vermek istiyorum size. Birçoğunuz finanslı takip ediyorsunuzdur ya da dünyada neler olup bittiğini takip ediyorsunuzdur. İzlanda çok kısa bir süre önce çok ciddi bir ekonomik kriz yaşadı. Çok ciddi bir ekonomik kriz yaşadı... Birçok firma kapanma noktasına geldi, birçok firmalarda işten çıkartılmalar yaşandı ve bilin bakalım ne oldu. Ee, özellikle finansal kurumlarda ve birçok kurumda kadın siyolar iş başına getirildi. Kadın siyoların işe gelmesi, mevcut kaos düzeninin düzenlenmesi, tekrar yerine oturtulması, bir denge oluşturulması için çok etkili oldu. Demek ki biz kadınlar çok ciddi düzen sağlayıcılar olarak görülüyoruz. Ne mutlu bize. Erkekler de tabii ki bu konuda çok başarılılar. Ama kadınların doğasında olan bir şey var ki hiçbirimiz bunu yapsayamayız. Dedim ki ya kadınlarla çok çalışıyorum ve çalıştığım kadınların genel profillerine baktığım zaman birçok kadın belli kararlar verirken Büyük ya da küçük Önemli ya da daha az önemli Kararlar verirken çok yönlü düşünüyorlar Kadınların özelliğinin En önemli özelliklerinden bir tanesi bu sanıyorum Çok yönlü düşünmek Neyi düşünüyoruz Benim için ne önemli Bizim için ne önemli Ailem için önemli olan şey ne Bütün bunlar içerisinde
0: Şirketim ve takımım
1: Bu sebeple ee, birçok kadın güçlü sınırlar koymak konusunda e, çok zorlanıyor. Tek bir yönlü düşünmediği için, tek bir e, açıdan bakmadığı için olaylara. Ee, yine bakıyoruz e, ve eğer, eğer siz de buysa, bu, bu kadınlardan biriyseniz e, ve değerlendirilirken özellikle iş hayatındaki şirketlerdeki kadınlardan bahsediyor, bahsediyorum, e, daha düşük derecelerde değerlendirildiğinizi düşünüyorsanız, ...daha az e, takdir gördüğünüzü, sevgi alaka gördüğünüzü düşünüyorsanız... ...bunun tek suçlusu siz değilsiniz az önce de söylediğim gibi. Bizler bu şekilde yetiştiriliyoruz maalesef. Herkesin her istediğini yerine getirme konusunda... E, ...kesin ve sağlam e, geri bildirimler alıyoruz. Çok daha küçük yaşlardan itibaren. Sınır koymak dediğim gibi... E, en önemli önceliklerden bir tanesi. Şimdi size, ben bir danışmanım aynı zamanda, çeşitli stratejiler öğretebilirim iş hayatıyla ilgili. Bu stratejiler neler olabilir? İşte network'ünüzü geliştirin. Uluslararası görevlerde görevlere talip olun. İşte şunu yapın, bunu yapın, işte şöyle konuşmalar yapın, insanlarla şöyle asansör konuşmaları yapın vesaire gibi şeyler öğretebilirim. Ama bir tek şeyi atlarsam öğrettiğim şeyler içerisinde yani sınır koymayı, nasıl sınır koyacağınızı ve bu sınırları nasıl geliştireceğinizi öğretmezsem bütün size öğrettiğim diğer stratejiler inanın hiçbir işe yaramaz. Sizi ne yapar, köşeye sıkıştırır. Sizi ne yapar, çıkmaz bir yola sokar. Çünkü koyduğunuz sınırlar sizi korur. Koyduğunuz sınırlar sizi korur ve sınır koruma, sınır koymak en büyük önceliktir. Bir sonraki adımı atabilmek için, bir sonraki adımı atabilmek için sizi e, koruyan e, ve size güç ve destek veren e, e, faktörlerdir sınırlar. Um, Sınır koymaya başladığınız dakikadan itibaren, yani birçok şeye hayır demeye başladığınız dakikadan itibaren göreceksiniz ki hayatınızda birçok şey değişmeye başlayacak. Bunlar ne olabilir? Birincisi insanların size olan davranışları
0: amaçlıcak. Bunu birçok birlikte çalış.
1: Dostlarımla görebiliyorum. Ee, hayatınızda çok büyük bir değişiklik olacak. İnsanlar size nasıl
0: uğraşan, insanların size... Ee,
1: Sınırı başladığınız anda birçok farklı şeyle ilgilenmeyi bırakıp tek bir noktaya odaklanacaksınız. Ve karşınıza çıkan çok daha net olarak görmeye başlayacaksınız bu özellikle iş hayatındaki insanlar için ya bir şirket ister bir şirkette çalışıyor olsun
0: isterse yani profesyonel olsun
1: Çok özür diliyorum. İnternette büyük bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Ee, sabahtan beri böyle bir problem yaşıyoruz.
0: Ee, dedi ya, sınırlar
1: size yeni fırsatlar açacak, yeni fırsatlar getirecek ve bu fırsatları daha rahat görmenizi sağlayacak. Ee, aynı zamanda sınırlar koymaya başladığınız andan itibaren neyi, ne zaman, nasıl yapmaya ...yapacağınıza karar veriyor olacaksınız. Bu da çok ciddi bir netlik kazandıracak. Size biraz kendimden bahsedeyim. Kendi tecrübemden bahsedeyim. Çok uzun zamandır bu internet marketing, internet pazarlaması olayını takip ediyorum. Bütün dünyada takip ediyorum. Yani sadece Türkiye'de neler olup bitiyor diye. Dünyada özellikle de biliyorsunuz bu işin temeli ve ortaya çıktığı yer Amerika... Amerika'da insanlar ne yapıyor diye takip ediyorum. E, bütün bu takiplerim sonucunda belli bir noktaya kadar getirdim şeyi. Ve fakat o noktada çok ciddi aklım karıştı. Şimdi ben ne yapmalıyım? Nasıl yapmalıyım? Neden yapmalıyım? Ve bir anda kendi içime çekildiğimde dedim ki, hayır, sınır koyman lazım. Sınır nedir? Sen işini büyütmek ve geliştirmek istiyorsun. Hangi materyaller senin için gerekli? Şu, şu ve şu. O dakikadan itibaren çok ciddi bir netlik kazandım. Sınırımı koydum. Sınırım neydi? Artık her gün internete girip o, bu, şu, kim, neler yapıyor değil. Artık kendi projemi, kendi programlarımı oluşturmak ve bu programlarım üstünde çalışmak ve insanları bu programla...
0: ...çok ciddi bir rahatlama sağladım. Hayatımda
1: çok ciddi bir değişiklik oldu. Bununla birlikte görüyorum ki şimdi... Ee, bir sürü katılımlar ve oyuncularımızı dinlemekten keyif alıyorlardır inşallah. Peki bahsettim ya çok fazla slide kullanmayacağım diye ama e, slide'larımı e, tabii ki slide'larımı dönmek istiyorum. Ee, çok özür diliyorum. Hemen ayarlayacağım. Okay. Görebildiğinizi umuyorum. Evet, e, üretkenliğinizi arttırın, hayır demeyi öğrenin dedik. E, dönüp baktığımda etkisiz sınırlar koyan bir sürü insan görüyorum. Etkisiz sınır ne, nedir? E, başkaları tarafından çok fazla dikkate alınmayan, e, kendi içinde bir sınır oluşturalar ama bu sınırın dışarıya çok etkin bir şekilde ifade edilmediği ve gösterilmediği ve hatta defalarca çiğnenmesine müsaade edildiği sınırlara biz etkin sınır etkisiz sınırlar diyoruz. Etkisiz sınırlara baktığınız zaman bu neyi getiriyor? Azalmış kişisel güç. Kişisel güçten anladığımız şey ne? Kişisel güçten anladığımız şey yapabilirliğinizi ifade ediyor. Yani bir şeyi yapma kudretiniz, bir şeyi başarma, bir şeyi elde etme kudretiniz. Şimdi kişisel gücünüz azaldığı zaman ne olacak? Bu gücü bir başkası devralacak değil mi? Azalmış kişisel güç e, demek sizin elinizdeki mevcut yapabilirlik, et, edebilirlik gücünüzü bir başkasına devrediyor olmanız demek. Devrediyor olmak sizin için ne anlama geliyor? Eğer bir şirkette bir liderseniz, bir yöneticiyseniz, daha üst pozisyonlarda yer alan bir kişiyseniz, azalmış kişisel güç, kişisel güvenilirliğinizin sorgulanmasına sebep oluyor. Yani bir lider olduğunuzu düşünün, bir lider olduğunuzu düşünün, bir şirkette yönetici olduğunuzu düşünün. Bu yönetici her bir toplantıda konuşması bölünüyor. Hiç kimse tarafından dikkate alınmıyor ve bu kimse e, bir şekilde e, e, sözünü geçiremiyor. E, onun ekibinde birisi olduğunuzu düşünün. E, güvenir misiniz bu insana? Sizin başınıza bir şey geldiğinde sizi savunabileceğine inanır mısınız? Hayır. E, dolayısıyla azalmış kişisel güç, gücün başkasına devredilmesi ve bu devret, devir sonucunda da kesikken... Ve sorgulanması sonucunu getiriyor. Aynı zamanda bu sorgulanma algıdaki değişikliklere de sebep oluyor. Hmm, bu insan zaten bizi savunamaz. Bu insan zaten beceremez. Bu insan zaten yeni bir göreve aday olamaz gibi algıda ciddi sıkıntılar yaratıyor. Başkalarının sizi algılayış biçiminde. Doğru dün pencereden başkaları sizi her zaman aynı şekilde görmeyebilir. Siz kendinizi çok güçlü olarak hissediyor olabilirsiniz. Ancak algı etkisiz sınırlar koyduğunuzda, etkisiz hayırlar, etkisiz olmazlar, etkisiz kabul etmiyorumlar e, ifade ettiğinizde karşıdakinin algısını sizin açınızdan negatif yönde değiştirir. Bu neyi getirir? Kalbini kaybetmiş lider. İnandırıcılığını kaybetmiş lider bir sonraki aşamada genellikle terfi alamayan, daha aşağı düzeyde görülen, daha yapamaz olarak değerlendirilen bir lider tipi. Aslında hepimiz hayatta birer lideriz. Ancak bu liderliğimizi nasıl kullandığımız ve nasıl ifade ettiğimiz çok daha önemli. Bu işin kişisel boyutu, yani şirketlerdeki hayattaki yaşayan insanlar için e, bu kimse e, yükselemez olarak değerlendiriliyor. Aslında hayattaki birçok sıkıntımız, yani söylediğimiz e, benim şirketlerde danışmanlık yaptığım sırada konuştuğum insanların birçoğu bana şunu söylüyorlar: Mertem Hanım, biz ya yükselmiyoruz. Ya da çok daha düşük şekilde değerlendiriliyoruz. Ee, o zaman liderliğini sorgulamaya başladığımda kişinin görüyorum ki çok ciddi sınırlandırma, sınırlama ve yasa hayır deme problemleri görüyorlar. Bu kişiler yükselemez olarak değerlendiriliyorlar. İşin öteki tarafında da girişimciler var değil mi? Ee, hepimiz iş hayatında şirketlerde vesaire değiliz. Şirketlerde, okullarda, bankalarda falan filan değiliz. Bazılarınızda ki biliyorum şu anda içinizde de e, e, girişimci olarak çalışan ya da çalışmak isteyen, arzulayan insanlar var. Etkisiz sınırlar bu girişimciler içinde çok farklı bir anlam ifade ediyor. Etkisiz sınırlar koyduğunda yine inandırıcılığını kaybetmiş lider noktasına kadar geldiğinde girişimci artık satılamaz oluyor. Bir girişimcinin en önemli özelliği nedir? Bir girişimci en önemli özelliği bir vizyonunun olması hayat hayatı değiştirmekle ilgili bir vizyonunun olması bu vizyon çoğu zaman çok büyük buluşlara çok büyük işler
0: ancak bunları kim satın alıyor?
1: müşterilerimiz değil mi? müşterilerimiz size inanmazsa kendi kendinize inanmadığınız bir şeye müşterilerinizi inandıramazsınız dolayısıyla bu girişimci etkisel sınırlar koymaya devam ettiği müddetçe satılamaz bir girişimci oluyor. Peki, <gülüyor> çok özür diliyorum. Peki satılamaz bir girişimci büyümeyi bekleyebilir mi? Çok zor. Satılamaz bir girişimci gelişmeyi bekleyebilir mi? Çok zor. Piyasadaki en iyileri işe almayı bekleyebilir mi? Çok zor. Çünkü kendi vizyonuna, kendi gelişim noktalarına ...çok da fazla inanç sahibi değil. Dolayısıyla özellikle sınır koymak bizim hayatımızda çok çok önemli bir yer alıyor. Çok çok öne önemli bir yer tutuyor. Etkin sınırlar koymak sizin işinizin, sizin girişimciliğinizin, sizin aile ve eş dost hayatınızın çok önemli bir parçası. Peki, beni tanıyanlar aşağı yukarı bilirler... Ee, çok önemli özellikle liderlik konusunda ve liderliğin gelişimi konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyorum ee, ve liderlik geliştirmekle ilgili ciddi uğraş içerisindeyim çünkü biliyorum ki özellikle bizimki gibi gelişmekte olan ülkeler kınadığım için değil birçok konuda çok gelişmişiz ama daha hala almamız gereken çok yol var bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde liderlik önemli bir sıkıntı. Ne yaptım bunun için? Ee, size biraz sonra tanıtımını da yapacağım. Ee, Liderin Laboratuvarı diye bir program hazırladım. Ee, kişilerin e, liderlik yetkinlikleriyle ilgili, e, liderlik e, becerileriyle ilgili e, bir program. Bunları nasıl geliştirebileceklerini ve bunları nasıl hayata geçireceklerini sorgulayan e, ve öğreten bir program. E, üç tane Ana konu başlığı üzerinde duruyoruz. Siz kimsiniz? Sizin için önemli olan şey ne? Şu hayatta e, özgüveniniz ne düzeyde? Başlangıçta nasıl olacak? Sonuçta nasıl olacak? Ki sonuçta hedeflediğimiz daima yüksek bir öz, özgüven ve öz inanç. Sadece özgüven yeterli değil hayatta. Çünkü özünüze inanmanız, yapabiliyor olmanız olacağınıza inanmanız gerekiyor aynı zamanda. Kişisel etkinliğiniz de üçüncü... Konu başlığımız. Bu program neyi sağlıyor? Kendi yolunuzdan nasıl çekileceğinizi gösteriyor. E, yönle, yönünüz konusunda hedeflerinizi belirlemenizde net, netlik kazandırıyor. Dört e, workshop'tan oluşuyor. Ciddi yüz yüze dört workshop. Bir gün süren ve önemli konuların ele alındığı workshop, 4
0: workshop. Yedi tane internet üzerinde
1: yürüyor. 5 tane masterclass ve tamamen bu gruba özel, buraya katılacakları özel bir Facebook grubu. Ee, beni tanıyanlar bilirler, insanları zorlamayı çok severim. Bu grupta da, bu programda da herkes çok ciddi şekilde zorlanacak. Yani benimle sadece böyle bir saat geçirmek değil, 12 hafta birlikte olmak isterseniz lütfen internet sisteme girin. Biraz sonra daha detaylı olarak konuşacağız. Ayrıca size ciddi bir sürprizim de var bununla ilgili. Biraz sonra daha detaylı konuşacağız bunu. Lütfen bu programı girin ve inceleyin. Özellikle liderliğinizle ilgili, liderlik yetkinliklerinizle ilgili sıkıntınız varsa çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Peki hala ee, iyi gidiyor, umarım. Ee, kağıdınız, kaleminiz varsa notlar aldığınızı umuyorum. Peki ee, size sorsam sınır nedir diye nasıl cevaplarsınız? Eminim bir sürü cevap veriyorsunuzdur şimdi. Sınır nedir? Yani hayır neyi neyi ifade eder? Hayır ne anlama gelir? Bunu görmek istiyorum. Ee, bunu anlatmak istiyorum. Ee, sınırlarınız ya da hayır dediğiniz şeyler, hayır diyeceğiniz şeyler bundan sonra sizi tarif eder. Ee, birisiyle ilgili şöyle bir düşündüğünüzde, ee, şöyle bir düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk şey nedir diye sorarsam e, karakteriyle ilgili özellikleri aklınıza gelir. İşte sınır koymaya başladığınız ya da etkin sınırlar koymaya başladığınız dakikada karakterinizi tamamıyla ifade edebilirsiniz. Yani sınırlarınız sizi tasvir eder, sizi tarif eder. Ee, Birçok yerde duymuşsunuzdur, benden yine duyacaksınız. Ee, siz, bu dünyada bugüne kadar var olan, eşsiz, tek bir yaratıksınız. Ne bundan önce ne bundan sonra sizin gibi birisi dünyaya gelmedi. Neden? Ne anlatıyorum bununla? Ne size benzeyen? Evet belki benziyor olabilirler ama sizin ses tonunuza sahip, sizin duruşunuza, sizin bakışınıza, sizin ifadenize sahip bundan önce bir başka insan daha gelmedi. Dolayısıyla siz eşsizsiniz. Ne olursa olsun bu dünyada bir tek siz varsınız. Sizden başka bir tane daha yok. Evet kuantum fiziği bilmem ne diyor ki farklı boyutlarda, farklı şekillerde yaşıyoruz. Daha henüz ispatlanmış bir şey yok. Öyleyse sadece bu dünyaya odaklanalım. Biz bu dünyada siz, ben, etrafımızdaki insanlar eşsizler, tekler. Dolayısıyla e, sınırlar bizim egemenliğimizi belli ettiğimiz Yerlerdir. Bir ülkeyi düşünün, egemenliğini nasıl tanımlar? Ordusuyla tanımlar değil mi? Çizdiği sınırlarla tanımlar ve bu sınırları aşamayacağınızı ifade ederek tanımlar. İşte siz de kendinizi
0: bir ülke yerine... ...egemenlik
1: alanınızdır. Dolayısıyla çok ciddi ve çok kritik bir araç sınır koymak. Çok kritik bir araç sınır koymak. yani ee, sınır koymaya başladığınız dakikadan itibaren egemenliğinizi ilan etmiş olursunuz. Küçük çocuğu olan evde bilir. Benim 5 yaşında bir oğlum var. Her zaman anlatmaktan çok keyif aldığım hikayeleri var. Ee, benim oğlum şu anda kişisel sınırlarını koymaya başladı. Mesela odasına girmemize müsaade etmiyor. Mesela o istemediği müddetçe hiçbir oyuncağın yerini değiştiremiyoruz. Çok ciddi kıyametler kopuyor. İşte bize karşı sınırlar koyuyor. Ne anlatıyor? Ben bir bireyim. Bu sınırlar aşıldığı takdirde sizinle problem yaşayacağım. Dolayısıyla bizler de onun egemenliğini kabul etmek noktasında e, davranmak zorundayız bir şekilde. Sınırlar... Yetkinlik eğitimlerinde, özellikle liderlik eğitimlerinde sınır koymak çoğu zaman atlanan konulardan bir tanesi. Hayır diyebilmek çoğu zaman atlanan konulardan bir tanesi. Nelere hayır dediğimizi, e, nelere hayır diyeceğimizi biraz sonra konuşacağız. E, liderlik eğitimimde, benim liderlik eğitimimde bununla ilgili özel bir e, alan var. Gerekli ancak çoğu zaman gözden kaçırılan bir konu sınır koymak. Peki, birkaç tane örnek vereyim size yaşadığım e, olaylardan. E, birincisi mesela müşterilerinden bir tanesi
0: çok... ...genel müdürlüğüne
1: atandı. CEO'luğuna daha doğrusu. E, ve e, görevi kabul ederken e, yaptığı pazarlık görüşmeleri sırasında... ...birçok şey istedi şirketten. E, A, B, C, D, E, F gibi böyle birçok e, temel kendisi için çok önemli olan şirketi ilerletebilmesi için gerekli olan birkaç tane böyle madde ortaya koydu ve bu maddelerin kendisine sunulmadığı takdirde başarılı olamayacağını ifade etti ve bunlar anlaşmasına bile, sözleşmesine bile girdi. E, fakat aylar geçtikçe ayların içerisinde ee, ...bu taahhüt edilen şeylerin geri zamanında verilmediğini ya da zamanında sunulmadığını. Bu neye yol açtı? Ee, daha çok çalışmasına. Ee, bu neye yol açtı? Daha ciddi stres yaşıyor olmasına. Bu neye yol açtı? Daha çok işin kendi omuzlarına binmesine yol açtı. Ve bir gün konuşmalarımızdan bir tanesinde bana dedi ki... E Mertem ben artık dayanamıyorum ve ciddi bir şekilde bu şirketten ayrılmayı düşünüyorum... İmkanlarım çok iyi olmasına rağmen, ücretim çok iyi olmasına rağmen ve bana gelecekte çok büyük kapıları açacak ben istediğimi zamanında elde edemiyorum. Ben de çok büyük bir e, stres yaratıyor, çok büyük bir sıkıntı yaratıyor. Ne yapayım diye sordu bana. E, kendisiyle şöyle bir çalışma yaptık. E, konu neydi aslında? Konu burada e, en başta koyduğu sınırın yani Şirkete işe başlarken yaptığı anlaşmanın içerisine koyduğu maddelerin şey yapılmamış olması. Zamanında kendisine sunulmamış olması ve bundan dolayı da sınırlarının aşılmış olması. Uzunca bir çalışmadan ve konuşmadan sonra şuna karar verdi. Biliyorsunuz biz koçlar başkaları için çok net kararlar vermeyiz. Sadece önerilerde bulunuruz. Kendisi karar verdi ve karar da şu oldu. Kendisi için kısa dönemli 3 aylık bir plan yaptı. Fakat bunu şirkete açıklamadı. Ancak şirkete açıkladığı şey şu oldu. E, sınırlarım aşıldı e, ve bu sınırların e, aşılması benim şirketteki başarıma etkiliyor. Şirketin genel olarak başarısını etkiliyor. E, taahhüt ettiğiniz şeyleri yerine getirmediğiniz takdirde işten ayrılmayı düşünüyorum gibi bir açıklama yaptı. Sınırları ifade etti, sınırlarını paylaştı. Ve çok kısa bir süre içerisinde, daha geçtiğimiz günlerde konuştuk, 6 ayda %28 gibi bir büyüme yarattı şirkette. Ciro'da, net Ciro'da %28 gibi bir büyüme yarattı. Türkiye'nin şu kriz ortamında bunu yapabilmiş olması çok büyük bir başarı. Bir başka örnek, yine şirket bir şirkette çalıştığım üst düzey kadın yöneticilerden bir tanesinin yaşadığı çok önemli
0: bir problem var. Bu
1: hanım aynı zamanda yönetim kurulunun danışmanı olarak çalışıyor ve belli büyük bir bölümünde yöneticiliğini üstlenmiş vaziyette. Bu hanım e, özellikle toplantılarda e, ciddi taciz ve zorbalığa maruz kaldığını ifade etti bana. Tacizden kastım tabii anladığımız anlamda kötü taciz değil. Sözlü saldırılar, e, anlamsız sorular, yerinde olmayan sorular, sadece onu küçük düşürmek için yapılan zorbalıklar, ses yükseltmeler vesaire gibi... ...taciz problemleriyle karşılaştığını anlattı. Ee, tabii bunun farklı boyutları da var, ee, kişisel duruşunuzla da alakalı. Dolayısıyla ilk başta duruşuyla ilgili çalıştık ama e, çok net olan bir şey vardı. E, nerede durmaları gerektiği konusunda herhangi bir sınır çizmemişti insanlara şimdiye kadar. O sınırla ilgili çalıştık e, ve o çalışmamız neticesinde de şöyle bir şeye karar verdi. Şöyle bir şeye karar verdi. Dedi ki, e, e, ben bundan sonra e, bu şeyi e, e, şeyi yürütürken, e, toplantıları yürütürken şöyle bir şey yapacağım. E, sınırımı açıkça ifade etmek için agresif olmayacağım. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Agresifliğe, agresiflikle karşılık verirseniz ciddi bir savaş çıkartırsınız. Ama agresifliğe sakinlikle cevap verirseniz, Karşıdaki insanın enerjisini emersiniz ve o size daha fazla saldırıda bulunacak enerjiye sahip olmaz. Dolayısıyla kendisine böyle bir tavsiyede bulundum ve bana şöyle bir geri dönüşte bulundu. Dedi ki, e bundan sonra şöyle yapacağım, sınırımı ifade ederken agresif olmayacağım, bana saldırdıkları anda duracağım, gülümseyeceğim. Söylediğinizi çok iyi anladım, toplantının sonunda bu konuya geri döneceğiz diyeceğim. İnanamayacağınız kadar çok başarılı oldu. Gayet açık ve net bir şekilde sınırını ifade etti. Yani üstüme geliyorsun, anlamsız bir şekilde üstüme geliyorsun ama ben yine seninle medeni bir şekilde konuşacağım. Toplantının sonunda bu konuyu eğer toplantı süresi içerisinde cevaplayamamışsam toplantının sonunda bu konuyu tekrar ele alacağız. Ve söz veriyorum seni tatmin edeceğim bu noktada. Bir diğer Danışanlarımdan bir tanesi bir girişimci, <gülüyor> bir ufak kadın kadın yönetiminde bir şirket sahibi, genelde çalışanları da kadınlar ve geçtiğimiz günlerde konuşurken bana şunu dedi: "Mertem artık dayanamıyorum, çok fazla çalışıyorum, çok yoğun çalışıyorum, ailemi göremiyorum, çocuklarımı göremiyorum ve çocuklarıma yeteri kadar vakit ayıramıyorum. Nasıl bir sınır koymadı burada? Almanların bir lafı
0: vardır, her şey,
1: her şey için tek bir kız olmaya çalıştığı için. Neydi en büyük sıkıntısı? Kişisel bir sıkıntı. O da delegasyon probleminin olması. Delegasyon genelde tamamen kişisel bir sıkıntıdır. Delege edemiyorsanız eğer, kendi içinizde bir şeylere dönüp bakmanız gerekir. Delege edemiyorsanız. Bu neden olabilir? Başkalarına güven probleminiz olabilir. Bu neden olabilir? Başkalarının bilgisine güven probleminiz olabilir. Bunlara bir bakın. Takımınızla ilgili bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Aynı sıkıntı bu kişi de vardı. Dolayısıyla kendine bir sınır koyması gerekiyordu. Sınırı neydi? Daha çok çalışmak beni vazgeçilmez, yapmaz. Daha çok çalışmak beni ancak e, yorgunluğa, sıkıntıya ve üzüntüye sürükler. Sınırını nerede koydu? Daha az çalışma konusunda koydu. Daha az çalışma sınırı neydi? Yani daha çok çalışmaya hayır dedi, efektif çalışmaya evet dedi. Efektif çalışmanın önemli bir parçası da delege etmek ve delege ettiğini rahat bırakmaktı. Ve bunu öğrendi. Peki, sınırlar aynı zamanda nedir? Sınırlar aynı zamanda özgüveninizin de ciddi bir ifadesidir. Yani siz kendinize inanmalısınız ki öncelikle başkaları size inansın. Değil mi? Ve sen kendine inanmazsan başkasının sana inanmasını nasıl bekleyebilirsin? Bugün birçok liderde gördüğümüz sıkıntı bu.
0: Kendilerine inanmıyor.
1: Başkalarının da onlara olan güvenlerini ve inançlarını sarsıyorlar. Dolayısıyla sınır... Kişisel özgüveninizin de bir ifadesi. Eğer sınır koyamıyorsanız, eğer hayır diyemiyorsanız, özgüveninizle ilgili de bir sıkıntı olabileceğinin işaretidir. Vardır demiyorum ama işareti olabilir. Dolayısıyla özgüveninizle ilgili bir sıkıntı varsa onun üstünde çalışmanızda fayda çalışmanızda da fayda var. Peki doğru sınırlar koymak için ne yapacağız? Doğru sınırlar koymak için bazı temel şart oluşmuş olması gerekir. Bu ne? Ee, size teklif edilen ya da sizin yapmanızı istediğiniz bir işin sizin tarafınızda işe yaramayacağını bilecek şekilde hazır ve mevcut olmak. Mevcut olmak ne demek? Anda yaşamak. Yani bu anda bu işime yarıyor. E, netlikte olmak gerekir. E, netlik neyi getirir? Kararlılığı getirir. Eğer net olursanız aynı zamanda kararlısınız da. Demek ki doğru sınırlar için bir ne işe yaramayacağını biliyor olmanız lazım. İki net olmanız lazım. Üç ne bütün olmanız lazım. Yani bütünlükten kastım nedir? Söylediğinizde, eyleminizde ve yaptıklarınızda yani düşüncelerinizde, söylemlerinizde ve eylemlerinizde yeklesek olmanız, yani tek olmanız, doğru olmanız, bütün olmanız, ne düşünüyorsanız onu söylemeniz ve o doğrultuda hareket ediyor olmanız gerekir. Peki, <gülüyor> ee, hepimiz ehenle mühim diye bir kavram duyuyoruz değil mi hayatımızda, iş hayatında? Özellikle... Annesi babası bizim gibi orta yaşın biraz daha üstünde olan ve böyle Farsça Arapça konuşmayı seven insanlar benim çocukluğumda duyduğum şeylerden bir tanesi hep şuydu. Meltemciğim, hemle mühimi birbirinden ayırman lazım. Peki sınırların ne ne şeyi var, e, önemi var burada? Öncelikleriniz var değil mi hayatta? Ve bu öncelikleriniz e, sizi şekillendiren, günlük yaşantınızı belirleyen şeyler değil mi? Sınırlar olmadan önceliklerin olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Maalesef. Ee, çok üzgünüm. Önceliklerinizin ne olduğunu tekrar tekrar düşünüyor olmanız lazım. Ama sınır koymazsanız önceliklerinizin hiçbir anlamı yok. Yani önceliğimle ben bu sabah kalktım. Bugün oğlumun e, öğleden sonra bale dersi var. E, bale dersi için şey alması lazım. Bale pabucu almamız lazım. Bu benim önceliğim. Tam kapıdan dışarıya çıkıyorum. Bir müşterim telefon etti ve dedi ki Meltem çok acil gelmen lazım. Çünkü şöyle şöyle bir şey oldu. İşte biz de şunu yapmaya karar verdik. Sana danışmak istiyoruz. Benim önceliğimle oğlumun akşam saat 5'teki bale dersine o bale pabucularını yetiştirmek. Biliyorum ki İstanbul'da yaşayanlar bilirler, İstanbul'daki mesafeler birbirinden çok uzak. Ben o müşteriye gidip oradaki işlerimi halledip geri dönerken o bale pavuçlarını alıp akşam saat 4'teki derse kesinlikle yetiştiremeyeceğim. Benim önceliğim oğlum o noktada. Evet para kazanıyorum o müşteriden, evet o müşterinin e, birçok hizmeti içerisindeyim ama önceliğim ne oğlumun bale ayakkabılarını Yerin ...zamanında yetiştirmek e, ve öncelikle onu halletmek. Dolayısıyla nasıl bir sınır koyuyorum? Müşterime çok net bir şekilde ifade ediyorum. Hayır, bu benim için şu anda mümkün değil. Size ancak şu saatten sonra gelebilirim gibi bir sınır koyuyorum. Müşterim de bu sınırımı e, kabul etmek noktasında oluyor. Çünkü herkesin kendine ait bir günlük programı takvimi var. Ee, hepimiz biliyoruz ki birçok insan sınır koymaktan ya da hayır demekten çekiniyor neden çekiniyor? bu tamamen içsel bir problem ee, çünkü çocukluğumuzdan itibaren hayır demememiz konusunda öğütleniyoruz tamamen öğütleniyoruz aman Ayşe teyzeyi üzme aman öğretmenini üzme aman akıllı ol sakın etrafındaki insanları üzme, sakın Hayır deme çünkü hayır demek çok ayıp bir şey. Aman sakın hayır deme çünkü sen başkasına, arkadaşına, eşine, dostuna hayır dersen bunlar üzülürler. Dolayısıyla kimseyi üzmek istemeyiz. Kimseyi üzmek istemediğimiz için de çekiniriz hayır demekten. Ancak sınırlarımızı önceliklerimizi belirlerken sınırlarımızı da belirlememiz lazım. Şimdi acil ve önemli matrisi diye bir matris oluşturdum. Bu çok hoşuma giden bir şey. Özellikle yeni iş hayatında basamak atlayan kişilere öğretmeyi çok sevdiğim bir şey. Çünkü biz çok önemli bir şeyi atlıyoruz hayatımızda. Acil ve önemli arasındaki farkı çok net belirleyemiyoruz. Peki, nedir bunlar? X aksisinde önemli ve önemli değil görüyorsunuz. Y'de de ...zaman sınırı olan ve zaman sınırı olmayan e, e, çizgiyi görüyorsunuz. Şimdi, e, önemli ve zaman sınırlı noktalara baktığımızda bunlar bizim kritik görevlilerimiz. Yani onun içerisinde halletmemiz gereken şeyler. Zaman sınırı olan ancak önemli olmayan şeylerse
0: bizi sekteye uğratan şeyler.
1: Cep telefonu anlamsız bir şekilde kapıyı açıp içeriye giren bir çalışanımız ya da hiç yokken ortaya çıkan bir problem önemli olmayan aslında hiçbir önemi olmayan ama zaman sınırı olan hemen çözülmesi gereken şeyler bunlar bizim hayatımızı sekteye uğratan şeyler zaman sınırı olmayan ve fakat önemli de olmayan şeylerse tamamen dikkat dağıtıcılar dikkat dağıtıcılar neler? Ee, yetiştirmeniz gereken bir rapor varken bir anda cep telefonunuzun sesiyle irkilmeniz ve a Facebook'tan bir şey gelmiş olması, bir bildirim gelmiş olması, bunlar dikkat dağıtan şeyler. Peki zaman sınırı olmayan e, ve önemli olan şeyler nedir? Uzun dönemli büyüme hedeflerimiz. Uzun dönemli büyüme hedeflerimiz bizim aslında. E, çok özür diliyorum. Uzun dönemli büyüme hedeflerimiz aslında bizim çok ciddi şekilde üzerinde durmamız gereken noktalardan bir tanesi. Uzun dönemli büyüme hedefleri dediğim zaman neden bahsediyorum? İşinizi büyütmek, o her zaman beklediğiniz terfiyi almak, o sunumda başarılı olmak... Bir sonraki adımda istediğiniz şirkette çalışmaya başlamak, bir sonraki müşteriyi istediğiniz koşullar altında anlaşma altına almak vesaire Bunları istiyorsanız eğer hayatta odaklanacağınız tek şey uzun dönemli büyüme hedefleri. Çok fazla kritik görev odaklıysanız uzun dönemli büyüme hedeflerini gerçekleştirmeniz büyük ihtimalle çok zor olacak. Uzun dönemli büyüme hedefinizde odaklı olmanız lazım. Üzerinde çalıştığınız konulara özellikle dönün bir bakın. E, Tuttuğu listelerimiz vardır hepimizin. Yapılacaklar listesi. O listenizi açın. Ciddi bir şekilde e, şey diyorlar Amerikalılar intentional yani hedefli, odaklı bir vaziyette e, o listenize bakın. O listede eğer kritik görevleriniz, yani gün içerisinde halletmeniz gereken görevler büyük çoğunluktaysa uzun dönemli büyüme hedefleri koymaya başlayın kendinize. Çünkü çalıştığınız konular uzun dönemli büyümenizle alakalı olması lazım. Birçok genç yönetici tanıyorum. Özellikle son dönemde bu networking toplantıları çok meşhur oldu biliyorsunuz. Birçok genç yöneticiyle tanıştım bu dönemlerde. Hepsinde ee, çok ciddi bir şekilde eksik olan şey uzun dönemli büyüme stratejisi. Ee, bir şirkette çalışmaya başlayayım, ne olursa olsun o şirkette bir iki adım yükseleyim, sonra öteki şirkete geçeyim, sonra öteki şirkete geçeyim. Bu da bir strateji olabilir ama uzun dönemli büyüme hedefi konulmamış ve bu noktada sınırlar yaratılmamış
0: olmalı. Ee,
1: Sınırlar uzun dönemli büyümeyle çok birbiriyle alakalı. Tamamen, tamamen uzun dönemli büyüme hedeflerinizi koruyan kritik adımlardır sınırlarınız. Dolayısıyla sizinle alakalıdır, tamamen sizinle alakalıdır, başkalarıyla alakalı değildir koyacağınız sınırlar. Çok kısa bir süre önce, birkaç ay önce müşterilerimden bir tanesi bana geldi ve ee, çok ciddi bir sıkıntı yaşadığından bahsetti. Sıkıntısı şuydu: çalışanlarından bir tanesi çok düşük düzeyde performans gösteriyor ve belli e, performans değerlendirmeleri sürecinde hep bu düşük derecede performansı görüyorlar. Ee, kendisi de uzun konuşmalar yapıyorlar vesaire falan filan ancak öyle bir noktaya geliyor ki beni tanıyanlar bilirler, benim geçmişim insan kaynakları. Ee, öyle bir noktaya geliyor ki insan kaynakları e, departmanının artık e, işin içine girmesi gerekiyor ve büyük ihtimalle de bir işten çıkartma söz konusu olacak. Ancak arkadaşım e, daha doğrusu müşterim ve arkadaşım aynı zamanda e, müşterim bir türlü bu, bu insanın işten çıkartılmasına yanaşmıyor. E, uzun bir sohbet yaptık bu konuyla ilgili ve sohbette ortaya çıkan şey şuydu e, bu konuda ...ciddi bir sınır eksikliği var arkadaşın. Sınır eksikliğine şirketin sahibi ve bu şirketin büyümesinden sorumlu bir insan. Bu şirket için önemli bir vizyon ortaya koymuş ve bu vizyonu da gerçekleştirmek istiyor. Dolayısıyla tabiri caizse çürük elmalara yeri yok ve yeteri kadar şans tanınmış Yeteri kadar şans tanınmış kendisine 3 performans döneminde negatif değerlendirilmiş... Ve herhangi bir gelişme görmemiş. Arkadaşım bir türlü bu insanın işten çıkartılmasına yanaşmıyordu. Ee, ve burada bir sınır koyması gerektiğine ifade ettim. Sınırı da ne olacaktı? Artık e, evet insani duygular içerisindeyiz vesaire Ama bu duyguları bir tarafa bırakıp işe odaklanıp bu iş için ne gerekiyorsa onu yapması gerektiği noktasında bir sınır koyması gerektiğine konuştuk. Ee, sınırları nasıl ifade edeceğiniz konusunda seminere kaydı olurken, e, "Hayır, tam bir cümledir" diye bir e, e, böyle bir sayfalık bir e, şeyim vardı. E, umarım onu indirmişsinizdir. Orada beş tane kritik ifade cümlesi var. Bu cümleyi tavsiye ediyorum. Ee, eğer almamış olanlar varsa lütfen şey sonunda seminer sonunda bana bildirsinler kendilerine mail olarak göndereyim peki hangi konularda sınır koymamız lazım Aslında... gereken, mecbursunuz koymanız gereken must olan e, sınırlar var bunlardan ilki ne? taahhütler ve yükümlülükler etrafında koyacağınız sınırlar kimlere ne taahhütlerde bulundunuz Kime ne söz verdiniz? Nasıl sözler verdiniz? Hangi süre içerisinde sözler verdiniz? Ne kadar kısa süre içerisinde yapılması gerekiyor bunlar? Bunlara bir bakmanız lazım. E, aynı zamanda yükümlülüklerinize de bakmanız lazım. Ailenizde, eşinizde, dostunuzda, akrabanızda ne gibi yükümlülükleriniz var? Bunları ciddi ciddi kendinize vakit ayırın. Çıkın bir kahve dükkanına gidin. Bugünlerde Starbucks'ı çok görüyorum. İnsanlar ciddi ciddi çalışıyorlar. Starbucks kahve dünyası vesaire gibi bir şeker. Kendinize bir kahve ısmarlayın ve ciddi ciddi bir liste yapın. Ne tür yükümlülükleriniz var ve bu yükümlülükleriniz sizi ne kadar sınırlıyor? Evet danışanlarımdan birçoğu bana hep şunu söylerler. Evet, biz bir sonraki adım atmak istiyoruz, daha büyümek istiyoruz, daha gelişmek istiyoruz, şunu yapmak istiyoruz, bunu yapmak istiyoruz ama maalesef vaktimiz yok. Ama maalesef vaktimiz yok. Bugün çok güzel bir tane kitap okudum. O kitapta 3 dakika e, diye bir öneri vardı. 3 dakika içerisinde hayatınızı değiştirebilirsiniz. Bu 3 dakikanızı iyi kullanın. O listenize ciddi ciddi bakın ve sizi sınırlandıran, sizi e, e, yapmak istediğiniz şeylerden alıkoyan taahhütleriniz ve yükümlülükleriniz nelerdir onları bir gözden geçirin. Mesela ne diyebilirsiniz? Bir şeyi yapmak istemiyorsunuz ya da yapmaktan vazgeçtiniz. E, arkadaşınıza bir taahhütte bulunmuştunuz ama yapmaktan vazgeçtiniz. Şöyle bir şey ifade edebilirsiniz. Arkadaşım sana bunu yapacağıma söz vermiştim ancak maalesef yapamıyorum. Ama bunun karşılığında sana şunu tavsiye edeceğim. Ya da seni şununla görüştüreceğim. Taahhütlerden vazgeçerken muhakkak karşılığında bir sonuç ya da bir çözüm önerisinde de bulunun. Ama sizi vaktinizi sınırlandıran taahhütlerinizden vazgeçin. İki, özellikle kadınlara sesleniyorum burada. Ee, Wonder Woman yani süper kadın kompleksinden vazgeçin. Buna kesin ve net olarak bir sınır koyun. Yani nedir süper kadın kompleksi? E, yaratılan sonuçlardan tamamen kendinizi sorumlu tutmanız, etraftaki dışarıdaki hiç kimseyi sorumlu tutmamanız. <gülüyor> Bu ciddi bir problem. E, her şeye yetişemezsiniz hanımlar. E, tıpkı benim yetişemediğim gibi, tıpkı annelerimizin yetişemediği gibi, tıpkı anneannelerimizin yetişemediği gibi hayatta her şeye yetişemezsiniz.
0: vazgeçin.
1: Süper kadın kompleksinden vazgeçin. Bırakın başkaları bazı işleri üstlensin ve hatalar yapsınlar. Biz neden süper kadın kompleksi içerisindeyiz? Çünkü başkalarının hata yapmasını görmeye tahammül edemiyoruz. Bu bizim kendi içimizde olan bir şey. Aman o hata yapacak, ben onu göreceğim ve üzüleceğim dense, üzüleceğim dense ben hiç ona vermem o işi. Sorumluluğu tamamen üstüme alırım ve ben bir hakkın yerine getiririm. Böylelikle insanları sınırlandırıyorsunuz. Farkında mısınız? Başkaları hata yapsınlar. Bırakın, verin onlara. Başkaları hata yapsınlar ve o hatalarından da öğrensinler. Mutlarıma ve zamanıma bakıyorum. Önemli bir zaman geçirdik. Benim için çok keyifliyim umarım sizin için de keyiflidir. Bir diğer şey nedir? sınır koymanız gereken, tekrar ediyorum, tahattileriniz ve yükümlülükleriniz çevresinde sınırlar koyun. Süper kadın ya da Wonder Woman kompleksinden vazgeçin. Bir diğeri, BND sendromu diyorum ben buna. BND sendrom ya da BND sindromu. Ee, başkaları ne der? Başkaları ne der demekten vazgeçin ve buna ciddi bir sınır koyun. Başkalarının ne diyeceğinin sizin hayatınızda Hiçbir öneminin olmaması gerekir. Neden? Ee, çok tradisyonel, geleneksel bir ailede yetişmiş olabilirsiniz, bunu anlıyorum. Ama siz başkalarının ne diyeceğini düşünüp analiz etmekten ve çoğunlukla analizlerinizi de analiz etmekten asıl konuya odaklanamıyorsunuz.
0: Böyle bir sınır
1: sınırları koymadığınız için hayatınız analizlerle kendinizi suçlamakla durmadan sorgulamakla ve bunun getirdiği büyük acılar içerisinde geçiyor. Acıdan kastım tabi bir yerinizin acıması değil. Yürek yürek, üzüntüsü, yürek üzüntüsüyle geçiyor. Dolayısıyla başka neler sendromdan da vazgeçin. Taahhütlerden, yükümlülüklerden liste yapın, o listedeki gereksiz maddeleri atın ki kendinize gelişmek için tekrar zaman açın. Süper kadın olmaktan vazgeçin, o kompleksten vazgeçin, başkaları ne der sendromundan da vazgeçin. Bir diğer nokta, dördüncü ve çok ciddi öneme sahip olan bir diğer sınır koymanız gereken nokta etrafınızdaki vampirler ve zaman öldürücüler. <gülüyor> Komik değil mi? Vampirler. Evet, vampirler kimler? Şöyle bir düşünün, etrafınızdaki insanları bir düşünün. Bunlar devamlı negatif, devamlı eleştiren, devamlı sıkıntılı, devamlı üzgün, devamlı problemli, devamlı oflayan poflayan insanlar. Başka kimler? Devamlı sizinle bir şeyler yapmak isteyen insanlar. Size çok bağımlı olan insanlar. Siz olmazsanız hayatını sürdüremeyecekmiş gibi yaşayan insanlar. Siz olmazsanız etraftaki her şey yok olacakmış gibi olan insanlar. Ve bir diğeri altınızı oyanlar. Size çok sevimli görünüp... ...devamlı sizin altınızı oyduğunu bildiğiniz insanlar. Bunlardan mümkün olduğu kadar... ...çabuk bir şekilde... Ve olabildiğince sevimli bir şekilde kurtulun. Çünkü bu insanlar sizin gelişiminizi etkilerler. Sizin gelişiminizi durdururlar. Ee, özellikle girişimcilere sesleniyorum. Girişimciler etrafınızı mümkün olduğu kadar pozitif, sizi destekleyen ve sizin gelişiminize katkıda bulunacak insanlarla doldurun. Sadece girişimciler değil tabii ki bütün herkes... Siz ne kadar pozitifseniz, pozitif olsanız bile bu vampirler ve zaman öldürücüler sizin hayatınızın büyük bir kısmını çalarlar. Dolayısıyla bunlardan kurtulun. Kurtulamıyorsanız eğer hayır demeyi bilin. Önceliklerinize odaklanın ve bu önceliklerinizi, öncelik sıralamanızda onları daha gerilere ittirmeye çalışın. Peki. Değiştirin dedik. Saate bakıyorum. Oo, saat 8 olmuş. Ee, ufak bir noktaya değineceğim. Bugün bu eğitime katılanlara e, bir sürprizim olduğunu söylemiştim. Ee, Lideri Laboratuvarı Eğitimi 5 Kasım'da başlıyor. Ee, kayıtlar almaya başladık. Şu andaki kayıt ücreti 7.490 lira. Ee, dediğim gibi e, 4 tane workshop e, ciddi workshop bunlar. 4 tane workshop 7 tane grup koçluğu 5 tane masterclass ve ciddi bir facebook grubundan oluşan 12 haftalık bir program bu. Şu anda kayıt olmak isterseniz 7.490 lira. Ancak bu eğitime katılanlar için çok özel bir indirim yapmak istedim. Çünkü bu çok keyifli olduğunu düşündüğüm bir eğitim. Ee, 6990 liraya indirdim. 18 akşamı, 18 Ekim akşamı saat 12'ye kadar. Ee, ve çok ciddi iki tane de bonus eklemeye karar verdim. Bugün sabah aklıma gelen bir şey. Ee, çok ciddi iki tane. Ee, normalde bir program içerisinde grup koşulu var. Grup koşulu bir grupla birlikte yaptığımız Tabii ki hot var e, vesaire. Ancak birebir strateji koşluğu 3 e, tane birebir strateji koşluğu hediye edeceğim. Bu eğitimin katılımcılarından e, e, kayıt olmak isteyen olursa 18 Ekim saat 2018'e kadar, e, saat e, 24'e kadar, yani 18 Ekim perşembe günü, saat 24'e kadar eğer kayıt olursanız bu eğitime, e, i̇nceleyin, internet sitemde çok ayrıntılı bir şekilde yazıyor Programı da var, her bir konunun ayrıntılı açıklaması da var e, Tüm bunları topladığınız zaman aslında 9500 lira gibi bir e, fiyat ortaya çıkıyor Ancak sizden istediğim, koçluk için herhangi bir bedel istemiyorum LinkedIn profilinizi düzeltmek için herhangi bir bedel istemiyorum 6990 lira e, Tüm kredi kartlarına taksit imkanımız var lütfen girin meltenbozcal.com slash liderin laboratuarı girin ve inceleyin eğer keyif alırsanız ve daha fazla sorunuz olursa, aklınıza takılan bir şeyler olursa, lütfen beni aramaktan çekinmeyin. İnternet sistemde de cep telefonu numaram var mail adresim var bu programı bir inceleyin sadece bugün bu eğitime katılanlar için yaptığım bir indirim bu. Yatırımımız 6.990 lira. Acele edin. Şeyini, lansmanını yaptım. Önümüzdeki günler içerisinde kayıtları büyük ihtimalle dolduracağım. Çünkü en fazla 12 kişiyle yapıyorum bu programı. Bu ikinci tur. Önümüzdeki turlar için de tabii ki o dönemdeki fiyatından siz katılımcılar için ciddi indirim olacaktır. Tekrar belirtiyorum kredi karklarına taksit imkanı var 12 aya kadar 3 ve 6 ayda herhangi bir faiz vesaire almıyoruz peşin fiyatına taksitle liderin avrotarı neden önemli otantik gücünüzü geri kazanmak için otantik nedir tamamen size özel size özel gücü geri kazanmak
0: için de çalışacağız
1: gücünüz Varlığınız ve pozisyonunuzla ilgili e, kaçırmayın derim, değerlendirin derim. E, hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir program oldu. Peki, e, iyi gidiyoruz. E, söz verdiğim gibi vaktimde bitirmek istiyorum. Ancak değineceğim son bir konu daha var. E, sınır koymanız gereken e, şeylerle ilgili. O da fiziksel öz bakımınız, kişisel öz bakımınız. E, şu ekranımı kapatayım. E, ve. Son şeyleri birlikte yapalım. Ee, kişisel öz bakımınız. Ee, kişisel öz bakımınıza da çok dikkat etmeniz gerekir. Beni tanıyanlar bilirler. Ee, kısa bir süre önce çok ciddi bir operasyon geçirdim. Ee, tamamen hayatımı değiştirmek üzerine bir hedefle. Hayatımı değiştirme hedefim de neydi? Ee, küçük bir oğlum var, onu uzun süreler onunla birlikte olabilmek için bir ameliyat geçirdim ve yaklaşık 40 kilo kadar verdim. Öz bakımınız çok önemli. Özellikle de yaşınız ilerledikçe, özellikle de performansınız yavaş yavaş düşmeye başladıkça öz bakımınız çok daha değerli oluyor. Çünkü <gülüyor> yapacak yaptıklarınız ve yapacaklarınız henüz daha tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla öz bakımınızla ilgili. Yani bugün sabah Instagram'da çok hoş bir şey gördüm. Benim kontrol edebileceğim şeyler diye böyle bir diagram çizmişler. O diagramda önemli bir şey vardı. Orada diyor ki konuştuğuma dikkat edebilirim. Yediklerime dikkat edebilirim ve fizime kendi başıma dikkat edebilirim. İşte bu noktalarda Özellikle ciddi sınırlar koymanızı istiyorum. Hayırlar demenizi istiyorum. Bırakın o parça pasta dolapta kalsın, yemeyin. Bırakın şu kola, şeyde kalsın, rafta kalsın, almayın, içmeyin. Çünkü hayat çok değerli ve çok önemli. Siz hayata ne kadar ciddi olarak bakarsanız hayatta size o kadar ciddi bakıyor ve o kadar ciddi geri dönüşlerde bulunuyor, pozitif geri dönüşlerde bulunuyor. Özellikle o yüzden sona bıraktım. Fiziksel öz bakımınızı, kişisel öz bakımınızı lütfen ihmal etmeyin. Sağlığınıza çok çok dikkat edin. Saate bakıyorum. Saat 85 geçiyor. Tam arzu ettiğim sürede programı bitiriyorum. Eee... Evet, benden bugünlük bu kadar. Ee, şimdi arzu edenlerle soru ve cevap yapabiliriz. Ee, bir chat yapabiliriz. Ee, varsa sorunuz kapalı, ee, varsa sorunuz e,
0: bunları cevap ilgili.
1: Ee, eğer yok ise e, bugün içerisinde bana gösterdiğiniz sabrak çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Eğer şu ana kadar konuştuklarımız sizi heyecanlandırdıysa sizi muhakkak liderin laboratuvarı'na bekliyorum. Çünkü liderin laboratuvarı çok ciddi bu konuları çok, çok ele aldığımız 12 haftalık bir program. Her bir <gülüyor> workshopta bunun gibi bir sürü başka konuyu ele alacağız. Dolayısıyla sizi muhakkak görmek istiyorum. Ee, Nura yazmış teşekkür ediyorum eski günleri hatırladım refresh oldum ee, ben de eski günlere geri döndüğümü düşünüyorum Nura çok keyifli olduğunu düşünüyorum bugünkü şeyin programın kendi adıma ee, eğer sorunuz yok ise e, bugünlük bu kadar çok teşekkür ediyorum katıldığınız için umarım sizin için de değerli olmuştur umarım bir sonraki adımı atarken e, destek olur e, bir sonraki adımı atarken Olası sorularınızda, sorunlarınızda, aklınıza takılan şeylerde her zaman danışabilirsiniz, konuşabiliriz. Üçüncüden sonra beni tanıyan bilir, danışma ücrete tabidir. Çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar.